0: FM Network
1: Olá, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido, né? Agora voltamos dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do, do Dallas Cowboys Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E estamos aqui, contentes pelo Natal, mas não muito contentes pelo que aconteceu antes da ceia. É, Vinícius, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Platio. Ouvintes, pô, atrapalhou o nosso domingão de Natal, esse Dallas Cowboys, né, cara, sacanagem que ele fez com a gente. Mas é isso, né, seguimos, que mesmo tendo sido uma derrota, não era tão, tão, tão importante, ao menos na questão, é, posições para playoffs e coisas assim do tipo.
1: Como é que foi o Natal aí na sua casa? Tudo tranquilo? Comeu bastante?
0: Ah, tranquilo, é comidinha de Natal de sempre, né, um chester, um, uma carne, aquela farofa de leite, porque o não gosta de farofa. E sempre uma tortinha de limão e um pavê.
1: Pavê chocolate? Não,
0: pô. Pavê é tradicional, normal. Eu não sei do que, que é, porque não é eu que faço. <risos> eu sei que não é chocolate, pô.
1: Eu vou te falar que aqui em casa, teve basicamente tudo isso que você falou mas... tem um lugar aqui do lado de casa que eles fazem uma torta de sorvete meu amigo aí é, é meio que todo ano a gente compra uma tortinha dessa pequena pra comer no, na sobremesa e nossa senhora, que torta boa puta que pariu e aí no dia seguinte eu fui pra casa da, da namorada e ainda comi o resto da ceia dela e meu Deus, tinha banof, tinha... <risos> pudim tinha pavê de pavê de chocolate branco meu Deus do céu ai
0: cara é por, é por isso que a gente
1: por isso que a gente faz atividade física né para queimar essas calorias que a gente ganha comendo sim que senão tá ferrado pois é mas vamos falar do que interessa vamos falar de Dallas Cowboys que jogou no Natal né? abriu as portas das da ceia, da cerimônia de Natal e abriu de um jeito não muito é, feliz, né porque o Cowboys perdeu para o Miami Dolphins por 22 a 20 um jogo que a gente pode até comentar que não valia muita coisa em termos de classificação porque o Cowboys é, meio que depende do Eagles perder um jogo de qualquer forma, e o Cowboys ganhando ou perdendo esse jogo é, ele não altera muito os critérios de desempate do Cowboys e, de, e Eagles, então não foi aquele jogo é, muito decisivo assim, Em termos de tabela A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente Mas falando do jogo é, E mais especificamente da partida Vinícius, Foi um jogo onde o Cowboys começou com a bola E isso é uma coisa que eu acho que até vale comentar Porque o Cowboys não costuma começar o jogo com a bola atacando né? Geralmente o Cowboys costuma jogar defendendo E, depois, e no segundo tempo começa atacando e nesse jogo o Cowboys ganhou o cara o Coroa, e escolheu atacar e eu vi o pessoal comentando que o Cowboys não queria fazer o que o o que aconteceu com o Buffalo Bills né de começar de começar o jogo é, defendendo e tomar um touchdown e e por conta do, do touchdown o Cowboys ficar atrás atrás do placar o tempo todo e não conseguir reverter então acho que o Cowboys fez um Começou atacando justamente por isso, para começar o jogo na frente e meio que ir colocando pressão no Miami Dolphins e, Só que infelizmente isso tudo foi por água abaixo eh, Numa campanha de 15 jogadas e 7 minutos e meio no relógio Ou seja, o primeiro quarto inteiro foi uma campanha só Só que o Cowboys não conseguiu pontuar né, Porque nosso querido... Eh, Tyler? Hunter Hunter Lupk, né? Hunter Eu esqueci Isso. o primeiro nome dele. Nosso querido fullback, o Lupke, sofreu um fome na linha de uma jarda. Né? E antes disso ainda teve uma.. uma é, a gente estava numa segunda para um na linha de uma jarda. O Tony Pollard ganha o first down, mas não anota o touchdown. E falando exclusivamente do Tony Pollard, Vinícius, ele é um cara que teve mais uma partida assim. Bem abaixo, né, a partida fraca do, do, do Tony Pollard Ele terminou o jogo com 12 corridas para 38 jardas tipo, É um número ridículo é, Com essa média que ele teve, de 3,2 jardas o, A corrida mais longa dele foi de 7 jardas 7. Tipo, É um número ridículo e ele está sendo pago Ele está recebendo um salário de 10 milhões de dólares Que possivelmente está entre os 5 Melhor, o mais bem pagos da liga e ele não passou das mil jardas, ele tem 886 jardas terrestres na, na temporada Só tem 5 touchdowns em 15 jogos Ou seja...
0: E não vai passar, mesmo com esses dois pois jogos Pois é,
1: ele tem que anotar 114 jardas para passar da marca de mil Ele vai conseguir 114? É, nos últimos jogos, ele, os últimos 6 jogos, 5 Ou... O melhor número dele foi contra o Washington Commanders, que ele teve 79 já Os outros ele não, nem, não chegou a 70. E esse último ele não passou de nem de 40. É, cinco touchdowns no, terrestres, né ou seja, ele, só, ele tem um touchdown terrestre a cada 3 jogos. A gente reclamava muito do, do Ezekiel Elliott na temporada passada, e acho que com razão. Né? Eu acho que a gente falar do, do, do Pollard, acho que não. Não significa que a gente estava errado em criticar o Zeke Porque o Zeke também estava mal Mas agora, o que a gente faz com o Tony Pog? Porque ele não está dando certo A gente está vendo que ele não está dando certo E agora? A gente desiste dele? O que você acha que o Calmos tem que fazer com o jogo terrestre? Porque do jeito que está, não está funcionando Não,
0: realmente não está funcionando nada no jogo terrestre Eu não sei se o certo... Seria né, como você disse, se desistir do Pollard, até porque a gente já tá em fim de temporada. Mas cara, seria necessário a gente ver mais dos outros jogadores correndo com a bola, né? O Pollard teve aqui um total de 12 tentativas corridas. O Rico Daldo teve duas. O Malik Davis, que foi elevado e estava ativo pro jogo, teve um total de zero. O Luepic teve só duas e uma delas foi o Fumble, né? Talvez o uma corrida, porque nessa jogada de jet sweep, né, interround, coisas assim do tipo. Cara, se a gente tá vendo que o Pollard não tá conseguindo correr, por que não colocar e testar mais esses caras, né? Ah, beleza, o Luépin teve o fumble ali. Mas, pô, é muito. Seria, eu, eu, eu acho que seria muito correto ele colo colocar ele em situações de uma, duas jardas, por exemplo, que é aquele cara que vai fazer o papel da Ezekiel Elliott que fazia no passado de ser um running back muito mais forte, até porque ele é fullback, mas que também conseguiria essas, essas pequenas jardas, nem que seja só para fazer esse trabalho sujo, mas cara colocar o Malik Davis, colocar o o, o Daldo mais ativamente na, na partida, e aí sim acabando diminuindo um pouco os, os toques na bola do Tony Pollard pode ser uma uma, uma alternativa né? diminuir essa, essa porcentagem do Pollard, porque, cara, a gente já tá vendo que não tá dando certo né eu espero que Dallas não continue doendo para 2024 é, só que além disso, Plat tem outra coisa que Dallas precisa melhorar muito, que é a linha ofensiva fazer, fazer abrir os seus espaços tem momentos que Dallas não está conseguindo fazer. Isso teve jogada, teve uma jogada do Pullard, Eu não lembro se foi, uma, se era uma terceira descida. E Dallas faz uma corrida, tipo, off-tack. Era para ser, não se fosse uma corrida off tech, já para perto da das linhas laterais e a linha ofensiva também se deslocou para aquele lado. Só que assim, a linha ofensiva se deslocou e não bloqueou praticamente ninguém. O Ponder já estava recebendo tackle na linha de scrimmage. Então foi assim, foi uma corrida para sem ganhos, de, é, não teve ganho de jardas. Então, além de o Pollard já ser um problema, né, como o Povo no, no grupo dos assinantes brinca de ele estar tá correndo com 10 milhões dentro da, da calça dele por isso que ele está pesado, ainda tem a questão que Dallas está pecando muito nessa parte de bloqueios e eu acho que também está pecando na parte de chamamento das jogadas. Dallas precisaria... É, puxar mais corridas off-tackles ou off-guards é, mais para fora para, para as laterais do campo que a gente vê muito aquela primeira para 10, corrida no meio do campo cara, corrida no meio do campo a gente está vendo que direto assim, não funciona não é de, de agora que não funciona sabe? de anos passados que Dados não consegue fazer isso então, porra Dallas ficar batendo nessa tecla, nessa tecla, toda hora, bate, bate, bate de, bate nisso e uma hora consegue lá 5 jardas, é uma melhor corridinha pelo meio que, que sai, é 5, 6 jardas, não consegue nem o first down, então assim, é toda uma questão gigantesca de problemas, principalmente fora de casa, mas que também cai muito em cima do cara que recebe 10 milhões para fazer o que ele tá fazendo, que não é o que ele tá fazendo, e esse e o TD que ele perdeu, que depois o Nex né, falou depois o Loep que teve o fumble. Aquela jogada ele não podia ter, ter perdido aquele touchdown. Não era pro, pro filho da puta correr e cortar pelo meio, como ele fez. Era pra ele ir pra lateral. Se ele fosse para lateral ele conseguia o touchdown. Era só correr pela lateral, como todo running back faz, porque você correr pela lateral, você aumenta a tangência, você não, vai, você não deixa o defensor chegar perto de você. Aí o cara vai lá e corta pelo meio, basicamente na frente do defensor, e o cara dá um teco. E assim, não conseguir quebrar um teco daquele é, é, um, é puta sacanagem. Então, cara, a, a gente tem que pegar o que a gente tem no elenco e tentar modificar e fazer algumas coisas diferentes do que a gente tá fazendo com o Pollard e ver se de alguma forma dá certo. Nem dá certo. Se for melhor do que tá trazendo com o Pollard, pra mim já tá...
1: Eu acho que tem problema no, no time, porque... O Daldo também tá correndo mal, cara. Se você pega os números do, do Rico Daldo nos últimos jogos, esse jogo ele correu duas vezes só, que foi pouco, né? Eu acho que até poderia ter insistido um pouquinho mais, mas ele só correu duas vezes pra quatro jardas. É, e o Rico Daldo nos últimos jogos também pô, foi. Foi tragédia, assim. Ele tava. tipo... Não sei se ele tá baleado. No jogo contra o Bills ele correu três vezes pra quatro jardas também. Num jogo contra o Eagles que ele correu 12 vezes 46 jardas, então é um jogo bom. Mas antes disso, contra o Seahawks também não foi mal, não foi, não foi bem Comandos não foi bem Ou seja, o jogo terrestre em si tá mal Eu vi um vídeo que, que apareceu no Twitter falando Não isentando a culpa do Tony Pollard Mas falando que falta também o esforço de uns jogadores na, eh, Pro jogo terrestre Teve uma que o Tony Pollard foi correr pela direita Ali ofensiva fez o trabalho bem Mas o Sid Lemb não bloqueou direito né? E o Lemb, ele acaba deixando o bloqueador passar e o Tony Pollard não consegue ganhar o first down, era, sei lá, uma segunda para duas, jardas, alguma coisa assim, foi bem na primeira campanha, se eu não me engano então eu acho que falta um esforço não, acho que falta coisa pro Pollard e eu acho que em relação ao Pollard não dá para mudar agora, né, pô, faltam duas rodadas para acabar a temporada regular e aí playoff, né, não tem como, pô, você buscar um running back é, é, é livro no mercado não... pô, é maluquice eu acho para mim é maluquice ir atrás é, tipo, descartar o Pollard completamente e ir atrás do, com os outros jogadores. Mas eu acho que o Cabos tem que forçar um pouco mais. O, o Rickoldown, se o Rico Down tá funcionando, cadê o Malik Davis? O Malik Davis tá jogando? Tá ativo? Bota ele pra jogar. Né, o Dulce Von não tá pronto. Pô, é, quer ir no mercado contratar alguém vai fazer, tipo, dividir carregada com o Tony Pollard, fazer alguma coisa? Vai, mano. O experimento Tony Pollard Running Back 1 deu. Completamente errado Completamente errado E eu acho que já é seguro pra falar isso é, A menos que ele é, Volte e Consiga, pô, dar aquela Uma reviravolta enorme nas últimas duas semanas Mas, pô, nos playoffs ele mude o M M Smith E o Emmitt Smith Consiga jogar Mas eu não vejo o Tony Pollard Nesse momento fazendo isso E eu acho que isso aí tem tanto do... Tem tanto a ver com o próprio Tony Poder, quanto como você falou, linha ofensiva e tudo mais é, Então, eu acho que o Cowboys precisa é, rever bastante isso, porque Porque o Cowboys precisa do jogo terrestre, tá está fazendo falta né? é, A gente vê corrida, né? primeira descida, corrida é sempre uma segunda, a gente enfrenta logo depois, sempre uma segunda para oito o, o ataque do Cowboys Começa a penar muito Porque o jogo terrestre não funciona A gente tem que, acaba tentando forçar passe E aí pô, sobra pro City Lane E aí o City Lame fica com marcação tripla Dupla, sei lá das contas E aí o ataque não engrena tree and out, Porque é, a corrida não entra Porque o deck pô, Fica a situação óbvia de passe aí o deck não acha ninguém E aí tem que tentar correr pro first down Ultimamente quem tem melhor corrida no, no time do Cowboys É o deck e isso não é para isso acontecer isso. É bom o deck correr bem, conseguir usar as pernas para resolver algumas situações Mas não é para o deck ser o melhor corredor do time A gente está pagando 10 milhões de dólares Eu posso até repetir, são 10 milhões de dólares para running back Então a gente precisa de um cara você quer pegar um cara na, na Free Age, sei lá, um Kenyon Drake da vida, um Fournette da vida, sei lá. Mano. Se for pegar, pega agora e já fica, já testa ele, vê se ele consegue dividir carregada aí, dá um gás no, no na reta final. Eu lembro do do Ramos que então esse, o CJ Anderson pesando, sei lá, uns 300kg de tão gordo que tava e ele comeu a bola contra a gente nos playoffs em 2018. Quer fazer isso? Vá atrás de um cara, o Mark Ingram da vida, sei lá. Mano. Eu acho que esses caras aí, eu, eu não duvido que esses caras tenham mais condição do que o Tony Pollard também. Mas. Eu acho que eu já tô me contradizendo, né? Eu falei antes que não era pra tra trazer, mas. Cara, eu acho que essa situação do Tony Pollard tá me deixando tão irritado que eu já tô querendo qualquer, qualquer um no lugar. Ai ai. Cara, mas, mas eu vou
0: te falar, Plat. Se olha os caras como. Hum. É, Swift até. Minutos, só para só para te interromper rapidinho eu...
1: olhar olha é, pro rival Pat. em relação a Cap Hit né o quanto o salário ah. impacta no, na folha salarial de cada time na temporada o Tony Pollard é um quarto ah. que mais o running back mais bem pago dessa temporada ele só atrás do Derek Henry do Nick Chubb e do Josh Jacobs o, o Jacobs ele foi líder de Jardas Terrestres na temporada passada o Nick Chubb e, e o Derrick Henry acho que são top três running backs assim Acho que são esses dois mais o McCaffrey, né? Se, pelo menos eu acho que hoje seriam os meus três assim. E pra você ver como que ele tá super valorizado e pô. Você acha que o. Tem que até olhar quanto que o. quanto que o McCaffrey tá recebendo esse, é, esse ano. Mas.. Pô, o. O Tony Porter tá recebendo mais que o Chrushan é. McCaffrey esse
0: ano. Acho que de cap hit é, é, acaba sendo, né? Mas o valor total é assim, o McAfee, de toda forma, assim, porra, pelo menos o McAfee tá ah, marcando o TD. O, o, o McCaffrey era também. pra receber
1: 13, 13 milhões de dólares tá esse fazendo. ano, que era acima do Tony Pollard, só que o, o foreigner reestruturou o contrato dele. Tá recebendo 3. Mas, enfim, que seja 13. Sei lá, você acha que o, o Tony Pollard 80, tá jogando 80% do que o McCaffrey tá jogando? Não. Ele tá sendo pago como... Elite da NFL E ele tá muito, muito, muito Longe de ser um jogador elite Então, cara Eu acho que a gente tem que é, Tocar na ferida aqui do Tony Pollard Ele não tá recebendo ajuda, a linha ofensiva tá porca né, Com o jogo terrestre, os jogadores não estão Se esforçando muito o jogo terrestre Mas ainda assim, aquela segunda para Uma na linha de duas jardas Tem que anotar o touchdown, não existe Quando você tá pagando 10 milhões de dólares Pro running back não existe esse running back não entrar na zone quando você corre na linha de dois jardas. Não existe sendo criado da maneira que foi. É. E o. Cara, Tony Pollard acabou a temporada. Um beijo, um abraço e tchau. Bom te conhecer. Foi, valeu a tentativa e é, procura um outro time pra você enganar e receber, pô, sei lá. Eu duvido que ele vai receber mais de 5 milhões de dólares. Eu acho que ele vai receber um salário tipo do Zeke aí, dois e pouquinho. E o Zeke ainda tá jogando melhor que ele. O Zeke tá no Patriots lá e tá jogando melhor do que o Tony Polo Mas. É, vamos passar esse assunto, ficar, senão eu vou ficar uma hora xingando aqui. É, Vincent, eu falei do Cid Leme que não, não bloqueou tão bem na jogada ali específica. Mas o Cid Leme teve um baita primeiro tempo ali, principalmente na, na primeira e segunda campanha do jogo. Né? Foi quando ele foi bem acionado e aí na segunda campanha do, do Cowboys lá, na na partida. Ele teve um touchdown de 49 jardas, muito bonito. Inclusive, eu comentei na hora né que me lembrou muito um touchdown que o Dez Bryant fez contra o Jaguars, na temporada de 2014, lá em Londres. Inclusive, pode colocar pra ver esse jogo. Foi um caldo de grande massacre, assim, acho que foi de uns 40 e pouco, a não sei, a menos, a 10 e pouquinho. E o Dez anotou dois touchdowns e acho que um touchdown foi bem parecido com esse, pelo menos de cabeça. assim E depois daquilo, Vinícius, o. O Sid Lame Foi escanteado do nosso ataque né, e Enquanto isso o ataque sem Conseguir ganhar os jardas né. Se você pega as campanhas logo depois desse lance né, Porque A gente pega a primeira Campanha nossa, a gente andou 73 jardas A segunda Campanha a gente andou 75 Com o Sid Lame sendo acionado nas duas Campanhas E aí depois ele praticamente sumiu Do, do ataque e aí nossas campanhas Seguinte, 5 jogadas, punch Três jogadas, punch. Aí foi uma jogada que fez olhar para acabar o primeiro tempo, ok. Mas aí, três jogadas, punch. Seis jogadas, field goal. E aí depois, só no último quarto, que o Cowboys conseguiu voltar a caminhar. Ou seja, foram dois quartos ali quando ficou um ataque em branco. E a gente conseguiu um. É, um field goal ali depois. Quando o Jalen Tobers, na campanha que o Jalen Tobers conseguiu uma recepção de 45 jardas, mas também conseguiu aquela recepção, o Carlos também não andou muito bem, né? É, então, é, foi um marasmo do ataque com o Sidland e não sendo nacional. E, Vinhas, por que, que você acha que... O que, que houve? Por que, que ele sumiu? Né? É, tem explicação isso?
0: Cara, eu acho que a, a maior explicação, Light, é... Dallas correu demais também, né? Eu tava puxando aqui, igual você falou. Após o, após o TD dele. Né, era muita. Era. Sei lá, cadê? Primeira jogada, que você falou. Foi punch. A gente fez um total de. Um passe. Que foi pro, pro render shot. Acabou. Um passe no, na drive toda. A drive teve oito jogadas. Só foi um passe. A outra de punch. Foram seis jogadas. A gente teve um total de zero passe. Porque foi aquela, né, perto do. Não, não foi perto não. Mas assim, não teve passe a jogada. Começa daí. Aí terceiro quarto. Punch, a gente teve quatro jogadas, né? Que a gente começou lá. Lá embaixo, no, né, na linha de duas jardas. Aí beleza, eu acho que a gente deveria ter feito um passe ali pra cima do. para cima do e fez duas pra cima do Ferguson. Cara. Aí depois começa a jogada de fio de gol, os passes ali pro Tobert, tipo pro BDK, igual você falou, pro Tobert de 48 da cacetada, jarda, 50 jardas. Eu acho que pro segundo quarto, a gente praticamente não passou a bola. É isso que, que me deixa mais maluco da cabeça. Porque se a gente tá vendo que o jogo terrestre não tá andando, o porquê que a gente não joga essa bola? E aí depois, porquê que a gente não joga a bola pro melhor recebedor da porra desse time, né? Porque o Pol o Pollard, não o lemb não estava 100% marcado pelo Ramsey. Né? O Ramsey não fez sombra em cima do lemb. Depois o QB reserva deles, o QB o outro QB titular não era o Xavier Howard, porque Xavier Howard tava. o Xavier Howard jogou. Tá, eu acho que jogou, mas Dallas conseguiu deitar em cima dele tranquilamente. Cara, a, a, maior, a maior doideira pra mim é o porquê que Dallas não começou a chamar mais jogada de passe no segundo quarto. Entende? E aí sim apareceria mais o Sid Lamp. Né? Se contar, ele teve, acho que, seis né? Dava, da, daria pra ter tido mais. E eu acho justo Dallas conseguir espalhar a bola para outros recebedores também. Pô, a gente teve um passe bom pro Clubs, pro né? Teve um outro passe pro Clubs. A gente teve passe pro para o conseguir um passe para o pro com o Ferguson e tudo mais, com outros com outros recebedores, para mim é necessário dar fazer isso. Mas em alguns momentos, como quando a gente estava com as costas na parede, cara, faz uma jogada para você conseguir mandar para o seu, pro seu, pro seu recebedor, um dos mais rápidos do time, se não for o mais rápido, que ele provavelmente conseguiria receber e ganhar jardas pós-recepção, para a gente só que jogar para Tyrants. Né? Então é surreal isso que Dallas cons consegue fazer quando joga fora de casa. Dallas fora de casa é um outro time totalmente diferente do que é dentro de casa. Parece que uma carta e sua equipe inteira né, de técnicos desaprende a jogar, esquece tudo que a gente fez dentro de casa, fala assim, Não, vamos fazer totalmente coisa nova, e aí acontecem essas bizarrices. Mais de dois quartos praticamente sem o Lembry tocar, sem receber um passe em sua direção e a gente tendo né, todo o placar próximo de certa forma próximo que é a defesa segurando pra gente e o ataque não consegue resolver não consegue
1: pôr a bola na mão do seu melhor jogador o Lamb tem zero culpa disso tudo é, Vins, eu tava olhando aqui e é, nessas campanhas que, eu, que o ataque não avançou que eu comentei um pouquinho antes é, que o Cabos chutou no punch, não avançou no jadas olha, é, todas as primeiras pré-10 que o Cabos enfrentou nas campanhas Calvas começou na linha de 6 Jardes nessa campanha Primeira pra 10 Rico Daldo corre pela direita Não ganha Jardes não ganha Ou seja, é uma segunda pra 10 E situação meio, quase meio óbvia de passe E aí é, Aí a jogada acontece E falta, segunda pra 13 aí depois terceira pra 11, aí milagre Ruffin the passer, acaba consegue first down Beleza, primeira pra 10, linha de 20 Ok, deck é sacado Pra menos 2 Jardes aí porra, segunda pra 12, mais situação óbvia de passe e aí vai tipo jogar, campanha morreu depois disso aí, campanha seguinte primeira pra 10 saída falsa do Jake Ferguson, primeira pra 15 aí fodeu, primeira pra 15 já, já deu merda e aí qual é a jogada Vinicius <risos> sem falar, só falar primeira pra 15 qual foi a, qual foi a chamada da jogada <risos> cara, tá, entende isso a, 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 tipo, a corrida é. do Tony Borges <risos> pelo meio pra 2 jardas. Tipo, é a mais óbvia que tem. E aí, pô, você entra numa segunda pra 13. E é uma jogada óbvia de Sim. passe. O Caldas até correu, ganhou 7 jardas. Tipo, ah, beleza, correu aqui, ganhou. E terceira pra 6. E aí não deu certo, terceira pra 6. Mas, pô, primeira pra 15. Vai correr pelo meio pra 2 jardas, sabe? Porra. E aí, sabe? Aí depois começou o segundo tempo. Primeira campanha do Caldas. Qual foi a primeira jogada da campanha? Tony Pollard corre para a direita para uma jarda. Ou seja, o jogo terrestre não funcionou. A gente entra numa segunda para nove. Aí passa incompleto do deck. Aí a outra, aí a outra situação de passe terceira para nove. A gente não enfrenta uma terceira para duas, terceira para uma. A gente foi enfrentando isso na primeira campanha, na primeira campanha que a gente foi até ali de uma jada aconteceu o Fumble, né Primeira para dez, passa para o Sidney Leib nove jardas. A gente enfrentou a segunda para uma e aí foi o Foz down E aí depois Primeira pra 10, passe completo, Segunda pra 10, passe... É, passe, de, passe não Foi uma corrida do Sid Leme pelo meio Foi até, eu achei bem criativa a chamada E aí o que? Terceira pra uma E aí, ao longo da campanha Foi o que? Segunda pra duas, terceira pra uma Terceira pra duas Quarta pra uma, segunda pra uma Ou seja, o Calvin se colocou em posições De... de do, do adversário não saber se você vai correr Se você vai passar a bola E isso foi funcionando, mas ao, no momento que você fica tentando correr nessas primeiras descidas, não tá funcionando, cara, esquece. Né, eles estão mandando um Blitz pelo meio faz um screen, né? É, muda muda jogadas, seja um pouco mais criativo, e o Calves é, não foi. Aí ficou esse tempo todo, sem conseguir render, com um ataque dando three and out ficando nem um minuto em campo, nem dois minutos em campo, e a defesa tendo que voltar e pô, tendo que segurar o ataque do Dolphins cansado, e aí foi dando. Foi acontecendo. Na, na campanha do Field Goal que teve o passe do Tobias para 45 yards é, mesma coisa, a gente enfrentou uma segunda para 4 E aí foi quando foi o passe Ou seja, segunda para 4 é muito mais fácil você fazer uma jogada dessa e forçar um passe Para o que mesmo que for incompleto, você tem uma terceira para 4 Que ainda é uma, é uma descida que é, é fácil de você converter Não é uma terceira para 9, uma terceira para 11 e aí logo na campanha, logo, na, logo depois da recepção do, do, do Tolbert O que, que a gente faz? Tony Pollard corre pela esquerda para três jardos Aí segunda para sete E aí o, o deck faz um passe pro Gallup que perde 4 jardos Aí uma terceira para 11 e Aí o, o Gallup, o Gallup não O deck corre né, para 14 jardos e aí tem falta né, Jogada no lado, terceira para 16 Aí também é foda, sabe? E, e... É esse tipo de coisa, cara, é playbook fazer, pô, sei lá, é falta de ajuste no playbook, é falta, e é muita coisa que vai, tipo, é acumulando e, e prejudicando o ataque. Né? Eu acho que, pô, falta alguma coisa, no tanto no Mike McCarthy quanto no Schottenheimer, que é o coordenador ofensivo, né, ah, o Mike McCarthy chama jogada, mas, pô, se o ataque não tá bem, você não pode culpar o, o coordenador ofensivo... Pelo, pelo mau desempenho Pô, a, paninho, fecha o podcast aqui Eu não comento mais futebol para porque não existe isso Não existe o corredor ofensivo não, não poder ser responsabilizado Se o ataque estiver mal Então acho que eu, eu, os dois precisam ser responsabilizados Você vê que o deck não jogou mal a partida E o ataque foi mal e, Então Isso é, é um sintoma de como Nosso ataque está sendo problemático no, Nesse... Nesses jogos, principalmente fora de casa, né? esses últimos dois jogos. E vindo falando da nossa defesa, né a nossa defesa teve alguns problemas ao longo do jogo, cedeu algumas big plays, principalmente para o Tyreek Hill. Mas eu acho que o maior problema, assim, pelo menos o que mais foi discutido, foi em relação às faltas em cima do Micah Parsons, né O Micah Parsons, ele cometeu uma falta de 15 jardins no Roofing the Past, logo no, primeiro, no segundo quarto, que ele ficou muito puto, muito puto, ele reclamou muito com a arbitragem. E ele passou mais um jogo sem, sem receber uma falta de segurada em cima dele e A gente vê alguns lances assim, que foram holding claríssimo e não marcaram né? a, Na campanha do field goal deles que abriu o placar, se eu não me engano Foi, foi inacreditável, né? um lance ali que foi um passe pro Rob Anderson, né? Rob Chosen agora E... E ele vem reclamando, né? Tem uma foto que é claríssima: três jogadores segurando ele e ele, eles no marco é, E eles até quando? São 36 quartos de, de futebol americano seguidos, sem, sem que marquem nada. O último, A gente comentou isso no podcast semana passada: o último holding que marcaram contra ele foi contra o Los Angeles Chargers. Uma semana antes da nossa bye week outubro. Olha, olha, a gente tá chegando em janeiro já e aí você vê, cara, ele é um cara que tá, tá jogando mal a ponto de não receber holding, tá, tá machucado tá baleado, não, ele tá jogando o que ele sempre jogou, só que simplesmente desistiram de marcar holding nele, é impressionante e, Vince, até quando você vai continuar, você acha que como você tem que continuar reclamando né, como é que você vê essa situação? Cara, você vai ver que esse jogo
0: contra o Lions a, a primeira oportunidade de marcar uma segurada contra o Parsons vai acontecer Escuta o que eu tô falando. Vai, no, no primeiro quarto vai aparecer uma falta de holding contra, contra ele por conta de tanta falação. Eu acho que e até de como ficou claro nesse jogo contra a Miami, né? Você mandou ali no, no nosso grupo dos assinantes lá. É a foto com vários momentos durante a partida né, contra a Miami. Os holdings claros que davam para ser marcados tranquilamente. Tanto que assim... Dallas é marcado em toda hora, Outras, outros tipos de, de, de jogadas da defesa adversária que não é marcado contra o nosso ataque também, se fosse Dallas, a gente sabe que seria marcado, então é, é surreal pensar, pensar nesse tipo de coisa que está que, que acontecendo com o Parsons. e tanto que, cara, a média, se eu não me engano, a média do Parsons de tempo que ele demora para chegar para fazer a pressão no, no quarterback é de dois segundos e pouquinho. Agora imagina se ele não fosse segurado, a, o tempo que ele conseguiria baixar nessa média geral. Porque até mesmo em jogadas que ele é segurado ele consegue fazer a pressão, consegue chegar em cima do chegar em cima do quarterback, né? Mas eu sei que a gente não 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 vai né, não estava aqui nesse assunto, mas já que a gente está falando da defesa, Pratt, até, assim, já passando além do Parsons e além da, da questão faltas, tem um outro ponto que a nossa defesa precisa melhorar, né? principalmente a pressão em cima do quarterback. A gente enfrentando uma linha ofensiva que só tinha um titular, que era o, o left tackle, a gente colocasse, conseguisse só ter um sack em cima do cara, mesmo com faltas não marcadas contra a gente, tudo isso, é, fica feio pra gente, fica feio demais pra Dallas, é, com os nomes que tem na sua linha defensiva, o quanto estava conseguindo jogar bem no começo do ano e, e chegar agora na semana 16, uma partida tão importante como essa, conseguiu um total de um sec que foi dividido entre o Parsons e o Sam Williams, é algo que Dallas precisa muito evoluir pro resto da, temp da temporada e principalmente para os playoffs, que é, o, que é o foco principal, porque senão se a gente deixar
1: os caras né, ter tempo a
0: gente tá ferrado na, na secundária.
1: Pois é, eu acho que o Calvors tem feito muita pressão assim, na arbitragem em cima disso né? principalmente o... o Mike Aposta, ele tem reclamado muito é... É porque é frustrante para ele, imagina, cara você ter. É... É... O pessoal jogando contra as regras porque é falta, né? Tipo, e. pô, a, a arbitragem não tá sendo justa com ele, né? Porque. Hum, não tem como. E quando ele finalmente consegue chegar no quarterback e eles, eles marcam falta do Michael Parsons, meio que pra ele parece que, cara, tipo, pô, eu vou marcar falta só contra você e não, tipo, é, faltas que você comete, não faltas que cometem você é frustrante é normal ele ficar daquele jeito e vale lembrar cara que o Mike Apperson é novo né Mike tem ele nasceu em 1999 ele tem 24 anos tipo ele é novo ainda então é normal cara ele ficar frustrado com isso ele pô, é... É, pô, eu acho que é bem complicado cara é bem complicado essa situação eu acho que o Carlos tem que continuar reclamando pressionando porque a gente não quer a gente não quer ser beneficiado. A gente não tá brigando aqui porque o Cowboys é, não tá sendo beneficiado. A gente quer que marque o que tá acontecendo em campo. Né? Eu comentei, teve um teve um rough de Password que marcaram no deck ali na na end zone que ele meio que segurou ele, foi meio ele foi meio que malandro ali, ele enganou a arbitragem e não era para ter sido marcado. E e quando erram contra o Calbus, geralmente eu falo Pô, eu, a arbitragem errou contra o Cowboys Contra não, a favor né? errou pro Cowboys E nesse caso, cara, eles não têm marcado Eles tem errado contra o Calbus nessa situação E tem prejudicado o Mike Aposto E tem prejudicado o Dallas Calbus. Eu acho que é, é eu, não, eu não gosto de falar que Pô, o Cowboys perdeu porque não marcaram a falta o perdeu por causa disso O Cowboys perdeu pelo jogo em si Mas eu acho que o jogo teria sido diferente Eu acho que o Cowboys é, e teria tido mais chances de vencer o jogo se eles tivessem marcado essas faltas. Eu falei, não? acho que foi no, na campanha do field goal do, do do Dolphins, na primeira campanha, que eles não marcaram o. Foi na, foi na primeira campanha, acho que foi. É, que eles não marcaram o, o, um hold em cima do Micah Parsons. E aí você vê, pô, 3 pontos a menos seria 20 a 19, na teoria. E aí, pô, já influenciaria no resultado. Óbvio que a gente é, é, não dá pra falar, tipo, ah, 20 a 19 ganhamos por causa disso. Não, porque se, se eles não tivessem notado o filme de gol daquele jeito, seria um, um jogo completamente diferente ao longo da partida. Mas, eu acho que esse tipo de coisa influencia, né? Você marcar ou deixar de marcar uma falta. Então, acho que... É, a arbitragem precisa ficar atenta a isso. Porque já não é de hoje que o Mike Parsons reclama. Que está acontecendo, que ele está sendo segurado e não tô marcando Então eu acho que a arbitragem tem que chegar e olhar Beleza, ele está reclamando, a gente viu nos jogos anteriores O árbitro do, do próximo jogo do Calvary, tem que ver isso Olha, Ele está reclamando que tem acontecido Então eu vou prestar atenção nele, porque se acontecer eu vou marcar Eu acho que a arbitragem tem que entrar pensando nisso Tem que olhar para ele e, e olhar é, Não quero que ele olhe com boa vontade, eu quero que ele seja justo Seja justo e ele, e o que está acontecendo é que ele está sendo segurado e precisa marcar a falta mesmo. Mas Vinícius para fechar sobre o jogo, vamos falar do, fala seu destaque decepção.
0: Cara, acho que destaque fácil, 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 fácil Sidleno, né? Nosso melhor jogador aí, nosso melhor recebedor também tem tudo para bater os dois recordes. Ré... Os dois recordes do, do Michael Irving, tanto de jardas por uma temporada, tanto de recepções, se eu não me engano, né? Nessa por uma temporada por Dallas. E todo mundo que no começo do ano falava que se Lamb era recebedor de slot. E o caramba, quatro. Tá aí, o cara tá jogando fácil, fácil, fácil. Ah, e de, de destaque negativo cara, Chuma é, né? <risos> é droga, né, nosso queridíssimo Chuma é droga, pego flat, porque, pô, o que que é difícil chegar perto do nível do Tyron Smith, claro, mas ele, ele poderia ser ao menos sólido, cara, né, teve um momentos do, do jogo, acho que uma das quando ele tava na, na end zone ali, que ele não marcou o Buellen Shub, ele realmente não marcou, o Bradley Sharp veio pra cima, ele olha e vai pra perto do Tyler Smith, na, na marcação do Tyler. E o cara vem sozinho pra cima do deck prospect, o deck não tem o que fazer, sabe? Então, o cara jogou muito mal e espero que ele não jogue mais com Dallas.
1: Eu vou falar, o destaque tem que ser o seed lane, né? Acho que é difícil não falar um outro jogador. É, eu vou falar, mas eu vou falar de Vou falar do De Marcos Lawrence. Eu acho que é um cara que a gente não comenta tanto, mas tipo, mas é um cara que faz diferença, principalmente contra o jogo terrestre. Aquela jogada que ele passa no mês de 3 para impedir, um, acho que era a terceira descida ali, pô, animal. Eu acho que ele merece ser um pouco mais valorizado e decepção. Eu acho que dá pra falar tanta gente. Eu, eu, eu vou deixar no Tony Poll pelo tanto que eu xinguei ele no começo do podcast. Mas eu acho que dá pra falar do Mike McCarthy, né? Pelo mais um jogo assim fraco, jogo que pô a gente conseguia, a gente que tava sentado no sofá a gente conseguia ver claramente onde estavam as falhas do time, o que, que precisava mudar e ele não conseguiu mudar. Né? Então acho que tem, tem uma parcela de culpa e a gente tem que colocar um pouco de culpa nele assim. É, Vinicius, vamos para os as notícias da semana? E se você chegou até aqui no podcast Deixa seu emoji Vinícius, o um emoji dessa semana É o um emoji do nosso adversário Do próximo fim de semana Que é o Lions Então deixa um emoji de, de, de leãozinho Nos comentários que a gente vai dar uma curtida lá A gente, a gente fica de olho no que vocês comentam. Mas agora, notícias da semana o, o... A primeira notícia eu Acho que vale mencionar É que o, o Darren Woodson É finalista né, do... Do, ele está entre os finalistas do Hall da Fama. É, ele está ele no Ring of Honor do, do Dallas Cowboys. Eu, agora eu não lembro se ele chegou aí no... a, a ser finalista do Hall da Fama em alguma vez. <risos> Mas ele está entre os 15 jogadores que foram pro finalista do Hall da Fama. Tiveram hoje no Cowboys que pelo caminho. Tem até acho que até o Tony Romo estava entre os primeiros e deixou de ser. Mas, enfim, você acha que dessa vez vai para ele ou não?
0: Cara, eu espero que sim, né? É sempre bom ver mais um jogador do Cowboys no, no Hall da Fama. E visto os finalistas que estão ali, claro, tem jogadores muito bons e tudo mais, mas que, que olhando assim não vejo que estão ainda ao nível do, do Hall da Fama, né? Então, pensando no Hudson acho que ele merece uma vaguinha, já tá aí alguns anos é, procurando, é, tentando entrar na roda fama, quem sabe chega, chega a essa hora. Tá perto.
1: É, pô, já esperou tanto tempo, então, é, você vê um, uns nomes aqui no.. no.. Entre os finalistas, né? E.. E sei lá, eu vejo ele acima de alguns outros nomes. Eu, é, o Fred Taylor running back e, Sei lá, eu vejo O, o Darren Woodson Em cima dele, tem uns outros nomes também o Devin Hester, Julius Pepper, não, não que ele esteja acima desse, Mas eu acho que tem uns nomes que são Meio óbvios que eu acho que vão entrar Eu acho que o Anthony Gates é um cara que vai entrar e Até o Julius Peppers Eu falei o Jared Allen acho que o Dwight Friedman Talvez, enfim eu acho que numa dessas, eu não vejo muito nome assim, cara, certeza que vai entrar Eu acho que numa dessas ele pode acabar entrando Eu é, acho que são 5 de 15 aqui E eu acho que ele pode estar entre os 5 Eu acho que sim e, 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 pô, ele, cara, já deveria entrar um tempo, foi?
0: Concordo Mas Patrick Willis, cara, Patrick Willis tem que entrar Mas, do nada, mas assim... Machuca, não é que machuca o coração, mas você começa a se, se sentir velho Quando você vê a lista dos finalistas E você olha assim, caraca, a quantidade de, de jogador que tá nessa lista que Eu vi jogar <risos> Tá começando a chegar um momento Que assim, a lista inteira dos finalistas Serão de jogadores que a gente já viu jogar, sabe? Assim, todos os 14 finalistas assim, Cara, eu vi todos esses caras jogarem
1: Tá chegando essa hora. Ah, tem uma... Tem uma, uma lista, assim, de, de... Coisas que você percebe que tá ficando velho. São essas, né? Tipo... Esses jogadores do Roda Fama que você viu. Eu acho que o último degrau, assim, que você vê, cara, agora eu tô velho de verdade. É estádio que você viu ser inaugurado, ser demolido porque ficou velho demais. Então? Tipo, o, o estádio do Cowboys foi inaugurado em 2009. Né? o AT&T, aí vai chegar, sei lá, em 2039, 2040, ele vai ser demolido, porque, pô, já tá velho demais e a gente vai estar tá lá acompanhando assim, caramba, acho que agora a gente chegou no, no ápice, assim, porque o estádio defasado, o estádio que a gente viu ser inaugurado, assim, quando <risos> tipo, acho que o último passo assim, de, de, cara, agora eu já tô com o pé na quando cova vi, mesmo. Quando
0: E quando estreou o estádio, era o estádio mais foda telão gigantesco, tudo aquilo cara, é, é uma coisa maluca
1: Vamos falar dos outro, outros notícias, né, e a outra notícia também, um do mundo Hall of Fama, né, porque ele já está no Hall of Thomas, que é o nosso querido ex-técnico Kim Johnson, a gente comentou, né, um tempo atrás, que o Jerry Jones anunciou que ele ia ser indicado, ia ser colocado no Ring do Dallas Cowboys, e que a cerimônia seria justamente nesse jogo do sábado, então o, o Kim Johnson né, vai ser... É, Aí que mostrou o nome ele no intervalo. E. já tava na hora, né, Vinícius? Acho que a gente já comentou bastante disso do jogo contra o estava lá na Atlético, mas. Será que agora a audição acaba? Principalmente já visando o playoff?
0: Cara, eu acho que o. O velho, né? Nosso JJ, pensou em colocar o. O. O chá. O Jimmy Johnson, pro Ring of Honor, no jogo contra o Lys, que é um jogo muito mais importante do que o jogo contra o Commanders. É Commanders, né? Que a gente vai enfrentar, é. Commanders. Na última rodada, que assim, não tem nada, dependendo é, de como vai estar as coisas dados. Tá? Pode vai acabar até assim, meio que dando uma folga. A gente não sabe muito bem como a gente vai fazer nesse caso. Mas é a expectativa, né? Se esse é um ano que pô, a gente tá vendo Lions ganhando a divisão Browns tá perto de, de playoffs, tá com campanha positiva e tá com uma boa campanha positiva. É o um momento pra gente, cara. Ah, tá escrito nas estrelas.
1: Sim, sim. É, vamos falar do, do, da, do. Da semana em relação ao elenco do Calvin, né? acho que do Jim Johnson acho que já não tem muito mais o que falar. É. A, a grande notícia foi em relação a, ao Offensive Taco Matt Valetsko, né? Que ele tava machucado, tava um tempo parado. E ele é um cara que pode assumir a posição do. do Edoga, não? Ou ele joga mais do lado do direito. Acho que ele pode pegar o lado esquerdo ali do Edoga. Pode, pode sim. O Iron Smith não jogar. Então, o Cowboys ativou ele, né? Então. É bem possível que ele esteja.. Ele possa.. É, é, jogar, pelo menos ficar ativo Para essa partida E a notícia que pegou um pessoal um pouco de surpresa Que quem foi dispensado Para a chegada dele foi o linebacker Rashan Evans Ele que foi uma escolha de primeira rodada do, do Tennessee Titans anos atrás, não deu certo Foi dispensado, estava sem clube Veio pro calma, a gente achou que ele poderia Agregar alguma coisa Não agregou E ele foi preso quarta-feira né, na manhã de quarta-feira, por posse de maconha, e. E logo depois ele foi cortado. A, a gente ainda não sabe se uma coisa tem relação com a outra. Mas enfim, que cortou o linebacker e Vinícius eu tava lendo aqui, que você, eu, eu vi que você comentou no, no grupo do Malik Jefferson, né? Só que ele já foi ativado três vezes do practice Squad para o elenco principal do jogo. Então, se o Calvers quiser um linebacker, ele vai ter que colocar o Malik Jefferson no elenco principal. E vai ter que tirar alguém. E Ó,
0: oh, Edoga, e... por mim pode rodar. Tchau.
1: Ah, tem muito aí que pode rodar, né?
0: Eu, Mas... eu, eu acho que o único problema. Que <risos> se cortar o Edoga, cara. A gente fica só com o Valetsko, né? Que é um cara que tá voltando assim. Claro, pensando que o. É isso mesmo, pensando que o, o Tyron Smith não jogue, a gente só tá tendo assim, um Teco reserva, que era o Edoga, o Edoga titular a gente vai tacar, sei lá, o Aziz Richards de Teco ou Tyler Smith, mas eu ainda acho 100% válido cortar o Edoga e, e colocar o Malik Jefferson. Elevar ele é como não pode elevar, colocar ele no 53, visto a necessidade que a gente tem nessa posição.
1: Pois é, mas eu não acho que vão cortar o Edoga. E eu também não. Tem que ver se o, o time vai. Vai subir o Malik Jefferson ou não. De fato, abriu uma, uma posição de linebacker se... no elenco, né? Vamos ver se o Carlos vai repor, porque no último jogo ele só teve snap no Special Teams então pode ser que o Cowboys nem acho que precisa de, de reforço ali na posição de linebacker e só e, e, e só e, repõe essa essa saída dele com alguém que faça a e, a função que ele estava fazendo no special teams e agora Vinícius já entrando mais pro jogo de sábado né sim o jogo vai ser sábado não vai ser domingo e eu vou falar disso daqui a pouquinho primeiro espera é, nosso querido Vinícius Falar do Injury Report Porque teve jogador é, Teve jogador é, Novo assim Entrando no, no Injury Report Sem assim, a gente imaginar
0: Sim, sim Realmente O Plat, tá dando umas interferências aí Não sei, alguma coisa assim é não, realmente né, Plat? A, além dos jogadores que a gente já tá acostumado a aparecer no, no Injury report nessas últimas semanas, que é o Tyron Smith e o Zack Martin, Jonathan Hanks, que não treinou também, tá? Você vai, vai ser a semana inteira esses jogadores não treinando. A gente tem coisas boas, né? Malik Hooker já treinou de forma full, não está mais treinando de forma limitada. É, o Hunter do App, que na. Na terça-feira, treinou de forma limitada, mas já apareceu de forma full. O Rico Daldo, que estava treinando limitado, não treinou essa semana, então é algo a se ver. E, a gente já estava falando dele, Shumedoga apareceu é, treinando limitado, com problema no dedo. Provavelmente, dedo do pé. Não é, não é dito qual dedo que é, mas eu imagino que seja Toei, é dedo do pé. É, apareceu de forma limitada E assim, a gente em tese Tá com os dois Os dois left tackles é, Machucados até o momento Então Mete o Alético, dependendo Pode aparecer aí ou não, caso o Tyron Smith Não evolua Durante o seu problema nas costas Para esse jogo contra o Lights
1: é, Quando é tou é dedão do pé tá se, se fosse da mão Eles iam botar finger, alguma coisa assim
0: Cara, o, o pior é que quando eu tava... Falando aqui, aí eu fiquei pensando nisso mesmo, foi assim, pô, deve ter finger, né? Não sei por que veio finger na minha cabeça. E aí eu falei, ah, mas pô, adivinhar, chutar que era dedão do pé, mesmo. me acertei.
1: Não, mas quando é dedão da mão, eles falam tambo né? Não tô, tô é, é sempre do pé. Mas é, confirmado assim, é, é, eu acho isso, o Hank acho que não joga, né? Acho que já é certo. E o Tyron Smith, o Jerry Jones Deu uma entrevista falando que ele poderia é, Ter chance de jogar Só que ele não treinou nem na terça Nem na quarta, então na quinta-feira É o dia D para ele treinar ou não Porque se ele não treinar nos três dias Ele já tá fora do jogo, ele tem que treinar Nem que seja limitado na quinta para ter uma chance de, treinar, de jogar no sábado é, Quando esse podcast sair Provavelmente a gente já vai ter essa notícia Então entra no Twitter Do, do Blue Star Brasil que você vai saber por lá é, mas se ele não jogar, eu acho que é, vai ficar essa dúvida entre o Edoga e o Valesco. É, eu prefiro muito mais ver o Valesco, ver alguma coisa diferente do que ver a tragédia do Edoga de novo. E, é. e, e Prat, vou te falar, o tamanho
0: do Valesco é comparável ao tamanho do, do Tyron. Ele pra foi Ler...
1: por isso, né? pelo tamanho dele, pela ligadura... Sim,
0: então, então assim, cara, eu acho que é muito válido testar ele, até podia ser final de temporada. Eu acho totalmente justo colocar ele, porque eu acho que qualquer coisa é facilmente um upgrade para tudo é e
1: Sim, sim, de acordo. Mas vamos falar do jogo agora, né? Já estamos entrando na partida, vamos falar do jogo em si, que é Dallas Cowboys e Detroit Lions, jogo no sábado, sim, no sábado, e eu fico muito feliz desse jogo ser no sábado, dia 30 de dezembro, porque imagina perder o Réveillon, Vince, dia 31 para ficar assistindo Cowboys e Lions eu sinceramente eu acho que seria um jogo que a gente só pediria o boné olha, dá um descansinho pra gente porque vai estar tá todo mundo fora de casa, acompanhando é, Réveillon em algum lugar, ninguém ia tá acompanhando o jogo e pô, ia dar uma brecha pra gente, mas como é no dia 30, no sábado da noite tudo bem que sábado à noite também não é muito agradável você ter um jogo e abrir mão no sábado à noite, mas é melhor do que Réveillon. Então, Calmas enfrenta Detroit Lions, um jogo que no começo da temporada a gente não esperava que o Lions ia estar tão bem assim. Lions ganhou a divisão NFC Norte pela primeira vez na história, porque a última vez que eles ganharam a divisão ela não se chamava NFC Norte, ela se chamava NFC Central. Primeira vez em 30 anos que eles ganharam a divisão, primeira vez em 30 anos que eles vão receber. Vão receber um jogo de playoffs em casa. Bizarro isso. Bizarro. Mas, enfim, é um time muito forte e que eu tava comentando com o Vinícius antes de começar o podcast. Eles estão com um recorde melhor que o Cowboys Eles estão 114 4 e a gente tá 10-5. Né? Impressionante. E, e Vinícius, falando as qualidades do time, o, o time do Detroit Lions é um time que. Se perder esse jogo, se o Cowboys vencer esse jogo, que eu acho que o Cowboys pode até ser o. Um, favorito com esse jogo, mas eu acho que vai ser um jogo meio que no estilo do jogo contra o Seahawks, de pode até, eu posso até perder, mas eu vou vender muito caro essa, essa esse resultado pro time que ganhar, né, eu, eu acho que o Detroit Lions vai ser um time que vai fazer esse jogo duro, e também é um bom jogo, um bom teste para os playoffs, né Vinícius, porque é um time que vai estar lá. Sim, 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 Plat, realmente, e outra
0: é mais uma partida pra gente ver como vai ser a nossa defesa contra o jogo terrestre, né, porque os caras têm uma dupla arma na, nessa questão do jogo terrestre, com o Jamir, é, Jamir Gibbs e o Montgomery, ambos ótimos é, running backs, é, que, está, né, que está no né, do Lions, então, assim, é um ótimo, perfeito teste para Dallas em todos os sentidos. É um time que está nos playoffs e pode aparecer, eu não sei se em algum momento da, dos playoffs a gente pode se enfrentar, mas quem sabe, né? já tivemos outros jogos contra Lions alguns anos atrás, eu sei que o Plat lembra de, desse, desse jogo, uh, então assim, é importante ver como o Dallas vai se portar contra um time que tem uma boa linha ofensiva, a linha ofensiva dos caras é brava, então, como a gente vai se portar contra a linha ofensiva deles, contra o jogo terrestre deles, contra o Amorazzi, Central Brown, então vai estar tá recebedor, Tyrant tá que a gente sofre um pouco, sendo a porta, tá assim jogando demais para um caloro. É... Vai ser um perfeito desafio e é bem isso que você disse, Pratt. Qualquer um dos dois lados que vencer, vai ser bem justo e eu acho que também vai ser uma partida super apertada. Para
1: ser decidida ali na, na última drive De alguma forma Eu acho que é um bom teste Porque o Cowboys enfrentou Os times que vão para os playoffs né? A gente enfrentou o 49ers e o Eagles Fora de casa, a gente perdeu os dois E próprio Miami Dolphins Mas pensando Em times que vão estar Na, na briga pela NFC né? na, Nos playoffs da, Do nosso lado, da, da chave né? A gente enfrentou o 49ers e o Eagles, fora de casa, a gente perdeu os dois, então foi meio que como se, pô, um teste desperdiçado. E em casa, a gente enfrentou o Eagles e ganhou, né, tipo, bem. E a gente enfrentou dois times que estão brigando para os playoffs, a gente não sabe se eles vão se classificar ou não, que é o Rams e o Seahawks. O Rams a gente venceu bem, tranquilo aquele jogo. E o Seahawks a gente suou baldes, assim, para ganhar aquela partida. É, então eu acho que é, é, é um jogo que a gente vai ver se o Cowboys consegue ganhar de um time que vai estar tá nas cabeças ali no, nos playoffs, porque o Seahawks e o Rams, se eles entrarem vai ser pelo Wild Card né? o, o Eagles a gente tá brigando por eles pelo título tipo de divisão e tal, mas eu acho que o, o jogo contra o Eagles foge um pouco porque é um jogo de divisão né? é, não é um, é um os times se conhecem mais a gente já tinha jogado com eles fora de casa esse jogo contra o Lions é um, é um time que já é campeão de divisão Deve ser a seed número 3 ali, se, se bobear, se o Eagles e o Cowboys bobearem, eles vão ser até a seed número 2 Ou seja, a segunda melhor campanha da conferência né? E com muito mérito né? E... E... É um baita desafio, é um baita desafio, eu acho que Vai ser o nosso jogo mais difícil em casa E, e o Cowboys tem que estar pronto para isso E, Vinícius, O Cowboys estar tá pronto para ganhar esse jogo o Cowboys precisa lidar com algumas ameaças que ele tem. E eu acho que, pelo menos, a ameaça que mais me chama a atenção é a dupla de running backs deles. Tanto o Jamir Gibbs... Calma que eu falei o nome dele errado. Tanto o Jamir Gibbs quanto o Montgomery, eles, eles combinados, eles têm 20 touchdowns terrestres e 1.700 jardas corridas. Ou seja, eles estão dividindo carregada e os dois... Tipo, se você olhar para os números dos dois Assim, sozinho Eles estão meio que, pô, os dois estão melhores que o Tony Pollard Que basicamente só ele corre no nosso backfield né? Então você vê Como é que eles estão dividindo Carregadas e dividindo bem né? O Montgomery tem 195 carregadas E o Gibbs tem 154 Ou seja, um tem 40 carregadas a mais Mas a questão de jardins terrestres É basicamente a mesma né? O Gibbs é um running back mais explosivo Enquanto o Montgomery meio que faz o trabalho sujo ali. E. Vinus, como é que a gente paga esse ataque terrestre? Você acha que. A gente se preocupou muito com o ataque terrestre do Miami Dolphins, né? E até que a gente lidou bem com. Tanto com o Mostert quanto o Washane. Você acha que a gente tem que ir com. com a mesma linha de pensamento contra eles esses dois, ou você acha que vai ser mais difícil do que a dupla do, do Dolphins? Cara, o pior que eu
0: acho que vai ser uma baita, baita questão Dallas, né como você falou, a gente dispensou a Sean Evans que também não estava aparecendo praticamente é, nunca nas partidas e a gente tá tendo um problema com essa questão do, dos linebackers e, cara, vai ser basicamente isso como a gente vai conseguir parar com linebackers madros, né com linebackers mais, entre aspas entre grandes aspas mais mais fracos que Dallas tem e eu acho que vai continua muito passando acho que pela nossa linha defensiva o que a gente não tem o Jonathan Hankins mas é necessário que a linha defensiva do Cowboys fure a linha ofensiva deles para que consiga fazer tackle for loss em cima do em, em cima do, do running back que tiver ali no momento e que também não, ou que ao menos não deixe o, o jogador de linha ofensiva chegar no segundo nível porque se a gente pegar um jogador de linha ofensiva contra os nossos linebackers, a gente tá ferrado, sabe? coisa que aconteceu é, no jogo do Bills por exemplo então acho que é, é todas essas questões e assim Dallas vai muito continuar jogando em Jimmy continuar jogando em Nickel não sei se a gente vai ver Pres é, Prespect, não Parsons virando né, linebacker off-ball, né, off-ball, né, fora da Vent experiment Não sei o que Kedaz que vai fazer isso, mas tendo essa dupla ameaça no jogo terrestre, é preciso Dan Quinn de pensar em alguma coisa. O problema é se ele não pensar em nada e continuar dando a mesma merda, né? A gente vai chingar ele durante a partida inteira, mas é aquilo assim sempre fica um votinho de confiança no cara que conseguiu mudar da água para vir a nossa defesa. Então, espero que ele vá conseguir, vai perceber que Dallas precisa ter algumas modificações contra o jogo terrestre. E, ainda assim, o nosso jogo a nossa defesa, pelo menos no jogo contra a Miami, não foi tão mal como foi contra o Bills. Então, se a gente seguir a sequência igual Miami, a gente vai ter um, uma defesa razoável. E aí, o que vai, pode quebrar a gente é... A, a defesa contra o jogo aéreo, que a gente sofreu com o Tarek Hill e pode sofrer com a
1: morraça de Já ia eu falando com o microfone muda de novo. É, eu acho que eles são, eles são mais perigosos do que o Monster e o O'Shea. É, o O'Shea tem o um lance da velocidade, é, o Monster é, é o. Acho que é o um jogador com mais touchdowns assim, nessa temporada, excluindo o touchdown passado. Né? É, então. Eu acho que o Gibbs é um cara Muito explosivo, é um cara que a qualquer momento Ele pode é, conseguir uma jogada Uma big play em cima Da no, do, do nossa defesa Então acho que o Cobas tem que de fato estar tá muito ligado E além disso a gente tem o próprio ataque aéreo Do, do, do Detroit Lions né? Você Tem o Jared Goff que Tá jogando bem, tá sendo um quarterback Muito seguro, bem diferente que ele estava sendo nos últimos anos dele no Ems, e até nos primeiros anos dele no, no, no Lions. Eu acho que o Dan Campbell está fazendo um ótimo trabalho em relação a isso, com o Jared Roth. E... e eles têm um jogo aéreo deles que eu acho que é basicamente focado em dois jogadores, né? eu acho que eles a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado, que é o Amon e prown e o Sam Laporta, o Tyrande, esse Laporta, que inclusive o Calber estava de olho nele, nesse draft, não sei se você lembra, Vinícius, mas ele era um dos carros cotados pra gente na segunda rodada. Ele acabou saindo pro Lions um pouco antes da gente, e a gente foi nos Maker aqui, sem comentários sobre esse cidadão. É, mas... Eu acho o, o time do Lions é um time bem no, é, novo, assim bem explosivo, eles tem o Jameson Williams, que é a escolha de primeira rodada também, que é, não tá fazendo... Tendo tanto impacto, eu também não sei se ele tá machucado Ele é um cara que tá Não consegue se manter saudável Mas... É que ele também teve, ficou suspenso né Umas partidinhas aí Pois é, eu tô o Lions Eu tô meio por fora, assim cara. é um time que Se você não vai atrás de notícia deles É difícil você saber De coisas deles né? Tem time, por exemplo, Kansas City Chiefs Mesmo que você não acompanhe o Chiefs, as notícias Sobre o time chegam até você Tipo, ah, jogador tal, tipo... A gente sabe que o Cadeiro Stone tá fazendo merda lá no Kansas City Chiefs. Que o Walden Scantley tá dropando passe. Né? Esse tipo de coisa chega mesmo a gente não acompanhando o Chiefs. Coisas do Cowboys também chegam, porque é um time é, muito popular nos Estados Unidos. Um time que gera muita audiência. O Chiefs atualmente é isso. E o Detroit Lions é um time que sempre foi o patinho feio, assim, né? Então... Ninguém nunca ligou pro Detroit Lions a não ser a própria torcida do Lions. Então pra você ir a Descobrir coisas do Lions e ir atrás, você tem que ir atrás de gente especializada nisso, né? É difícil, é difícil. Mas falando sobre isso do, do Detroit Lions, eu acho que é um baita desafio para nossa defesa ver isso. Porque a gente sofreu com o Seattle Seahawks, principalmente com o Metcalf, né? O, o Smith Nigba e o Tyler Lockett até tiveram um jogo razoável, mas o, o Metcalf foi o grande problema, assim, do nosso... Da, contra a nossa defesa E o Saint Brown, cara, eu acho que ele vai precisar De uma atenção especial né? Eu acho que a defesa precisa ficar atenta aos nossos safeties não tem jogado bem né? Então É um cara que a gente precisa ficar de olho e Principalmente no Sam Laporte é, Eu acho que, um acho que Por ser um linebacker Por ser um tie Desculpa, tá ficando tarde Tô ficando com sono Por ser um tie eu acho que É a gente tem que ficar de olho em quem vai marcar ele. Né? Vai ser o Jordan Lewis, né? o de, de níquel. Vai ser o Safety que vai cair, tipo o Jaron Curse, Donovan Wilson. Vai ser o Marquise Bell, né? o linebacker que vai ter que ficar de olho no, no... em corrida também, o Ronnie Thomas. Né? Então acho que o Cowboys tem que ver muito bem quem vai, vai, vai ficar em cima do céu da porta. O Cowboys tem ido bem contra a Taranis na temporada, de uma forma geral. Mas eu acho que ele merece uma atenção especial justamente pelo impacto que ele tá tendo. Né? Ele é o líder em touchdowns no, do, do Lions na, na temporada. Ou seja, é, situação curta de campo, últimas 20 jardas, ele é um cara para se prestar atenção. Né? Além dos próprios running backs e todos os outros que a gente falou. Então, olho neles. Agora, Vinícius, o nosso ataque, o que o nosso ataque precisa fazer? Né? O que, que não precisa fazer? É só a gente voltar no podcast e e ver tudo que a gente fez contra o Miami Dolphins mas como mudar o que, que a gente tem feito contra o Miami Dolphins porque o Calmas estava numa sequência muito boa em casa, atropelando todo mundo e ainda tá nessa sequência boa em casa, mas teve duas derrotas seguidas fora de casa inclusive uma, uma o Calmas não tinha duas derrotas seguidas na temporada desde 2021, né, faz tempo e você acha que isso pode impactar na forma como o time joga em casa, esse, aquele ímpeto que a gente estava tendo e, e Hum, eu tô fazendo muita pergunta Mas principalmente sobre ataque mesmo. O que o ataque precisa fazer pra se reerguer tipo, pra, pra voltar a melhorar E para não deixar justamente Essa sequência boa em casas Cair, né
0: Cara Volta o jogo contra o Eagles <risos> Tipo assim, de, de, de forma fácil Volta o jogo contra o Eagles Vê o que a gente fez contra o Eagles em casa É o que a gente precisa fazer Porque a gente vai jogar em casa de novo, é claro Porque, né, a gente vai... Fazer toda a cerimônia do, do Ring of Fionio, então é claro que o jogo é em, é em Cowboys. E Cowboys, quando joga em casa, é um time totalmente diferente do que quando está fora de casa. Então eu acho que a gente vai ver uma mudança grande nesse Cowboys. Mas, assim, para mim, o que é muito importante Dallas fazer, primeiramente, mais participação de Brandon Cooks. A média do Brandon Cooks já não é boa, né? Porque Dallas só foi aprender a usar ele já metade da temporada para frente. Mas, ao menos quando ele joga em casa a gente tem 60 jardas de média ou perto disso. E quando tá jogando fora de casa a quantidade de jardas dele, somando os três jogos, os últimos três jogos fora de casa, foi ridícula, Pífia e patética, como diria Mauro César. Então, uso do branding Cooks para a gente não deixar apenas em cima a bola do, do, do lemb, Mas também, claro, não esquecer do lemb em campo porque ele é o cara. Se a gente está vendo que Pollard não está fluindo, testa o, testa o Malik Davis, testa o, o Lueb, que mais vezes, tenta o Daldo. Eu sei que a gente não vai com quatro running backs e um fullback, né? então o Deus se esquece, mas... Eu não sei se essa é a última subida do Malik Davis. Se for a última subida, beleza, se não for, sobe o Deus. Né? Sobe. Coloca a formiguinha atômica pra gente testar umas Sim. coisinhas. Parar de corridas, ó. É... Isso, Parar acho de que de nem precisa subir,
1: bebidas, não. porque ele já tá no elenco, né? É só deixar ele ativo pro jogo.
0: Verdade, perdão, plate É isso mesmo, tu tá certo. Só deixar ele ativo. Então assim, jogo terrestre, cara, a gente precisa fazer. Algumas coisinhas diferentes, Dallas, beleza. Dallas faz end Round, faz jet sweep com lamb, com turpin, que acabam contando como, como jogadas terrestres. Eu acho isso super válido. É, é ótimo ter esse tipo de jogada para pegar a defesa dos caras desprevenidas. Mas o feijão com arroz, Dallas não está conseguindo acertar. E é o feijão com arroz que vai levar a gente longe, que vai gastar tempo de relógio. Né, que vai conseguir marcar um TD corrido. É o feijão com arroz do jogo terrestre, que Dallas não está acertando. E... Precisa outra coisa. Para mim, Tyrantes precisam aparecer mais. Jake Ferguson não apareceu tanto assim nesse jogo. Né? Teve alguns passes, uns drops e tudo mais. Eu acho que eles vai aparecer mais durante essa partida. Mas os outros Tyrantes, o Rendershot, os School Maker, é, é necessário também aparecerem e também lançarem bolas para cima do deck e acho que é isso o ataque para tipo a defesa dos caras tem nomes muito bons, o Dayon Branch, que é calouro ou é segunda lista mas é uma secundária nova, que é uma mistura de jogadores com muito potenciais e jogadores não tão bons assim. Então, Dallas tem que aproveitar essa dessa dessa um pouco de fraqueza que eles possuem e e fazer passes mais rápidos, fazer cruz, fazer screens Coisas que fora de casa a gente não faz, dentro de casa nós fazemos. Eu espero que a gente mantenha essa tradição de
1: jogar bem dentro de casa. Eu acho que o Cobras tem muitos desafios aí pra lidar esse jogo e, como eu falei, eu acho que vai ser um jogo difícil. E acho que é um jogo que vai ser mais difícil a defesa do que o ataque, se eu, não, se eu pudesse chutar. Eu assim. é, acho que... É um jogo que a, a defesa tem que segurar Assim pra 20 pontos ou menos O, o ataque do Dolphins é um ataque muito explosivo era, acho, que, acho que era o melhor ataque da liga Não, isso. E, e a gente segurou eles a um touchdown só Na partida inteira, 20 pontos O, o ataque do Lions É o terceiro melhor da NFL Em, em jardas por partida Eles conseguem em média quase acho que é 394 jardas por partida é, Então Então eu o é, eu não acho que vai ser um jogo fácil Eu acho que é um jogo onde a defesa tem que estar muito atenta A defesa vai ter que estar 100% ligada Porque um, um, um snap errado, uma falta de comunicação ali É 40 yards na, nas costas ali o time do Detroit Lions Que é um time bem treinado, bem montado e vai punir a gente é, Mas ao mesmo tempo, eles tiveram eles tiveram um trabalho ali, um jogo duríssimo contra o Minnesota Vikings E o Vikings com o reserva, reserva né? Então acho que pode ser um sinal pra gente Pra gente explorar né? Acho que o Calvin já deve estar avaliando bastante Como é que é, Como eles estão eles é, Jogando e tudo mais é, Nas últimas três semanas Quer dizer, você pega... Pô, as últimas cinco partidas deles, eles perderam para o Packers né, Em casa e, e o Packers a gente está vendo como é que está eles, eles ganharam no Saints no sufoco Perderam para o Bears né, Em Chicago E aí atropelaram o Denver Broncos em casa E ganharam no, no Vikings no sufoco Ou seja, é um time que apesar de bem treinado Ter boas qualidades É um time que ainda sofre muito né, Ainda tem alguns problemas ali Que eu acho que o Cowboys pode explorar nessa partida né. É aquele time que às vezes é
0: 8 e 80, né? Pois é. Joga bem contra, contra um monte de gente, aí chega um, uma partida que dá cãibra mental nos caras também. Tipo, é isso.
1: Você vê umas vitórias deles assim, anotando 41 pontos, é, 20 a 6, e aí tem umas derrotas tipo 38 a 6 pro, pro Baltimore Ravens, sabe? Uma porrada assim que você não vê de onde veio. É, é, é uma coisa meio... Meio bizarro, mas eu acho que a, NFL, a temporada tá muito assim Tipo, eu não vejo um time amplamente favorito O Iles, que era super favorito, tomou uma porrada O Baltimore Ravens, que pô, é o melhor time da EFC em recorde Nessa temporada também já tomou umas porradas O Eagles, que era o melhor time, também tomou porrada O Cowboys tomou porrada o Miami Dolphins já tomou porrada tipo Eu acho que essa temporada tá muito aberta, tá muito louco E eu não faço ideia do que esperar nos playoffs Acho que... Vou esperar pra palpitar alguma coisa Só no, no podcast antes da partida Mas... isso acho que a gente não comentou também Acho que vale só até me mencionar aqui rapidinho e Como é que tá a situação do Cowboys nos playoffs né? A gente mencionou um pouquinho no começo E esqueci de comentar Sobre isso é, O Cowboys já tá garantindo os playoffs E matematicamente é impossível o Cowboys ganhar a seed 4 Ou seja, ganhar a divisão E ser o pior time dos quatro da NFC né? É, tipo, entre os campeões de divisão O Cowboys é o pior em recorde, Não tem mais como E se o Cowboys for via Wildcard Se o Cowboys não ganhar a divisão Ele já está matematicamente garantido na Seed na 5 O Cowboys já não tem mais como ser ultrapassado Pelos outros times que estão brigando Por playoffs sem ganhar a divisão né? Tipo, Ramsey, Hawks, o Hawks, Vikings o Packers E por aí vai Então é um cenário É basicamente se o Cowboys. É, o Cowboys precisa ganhar os dois jogos seguintes e o Eagles perder um. É esse o cenário pro, pro Cowboys. se classificar. Ou ganhar um jogo e o Eagles perder os dois. É, se o Cowboys perder os dois, já tá matematicamente o ar cara. Se ganhar a divisão, é bem provável que seja Seed 2. É, eu acho que. Até porque se ganhar a divisão, possivelmente vai ter vencido o Detroit Lions. Né? Então, deve ser Seed 2 e deve enfrentar. O, a CID número 6, que aí vai ser tipo, eu chutaria que vai ser Rams ou Seahawks né, na CID 6. E se for a CID 5, vai enfrentar a CID 4, que vai ser, eu acho que aí com certeza vai ser o campeão da NFC Sul. E aí tá muito aberto, né? Tem o Bucks que tá em alta agora, mas tem o tanto o Falcons quanto o Saints estão na briga ainda. Então pode ser um, qualquer um dos três. O Cowboys enfrentaria fora de casa. Já pensou o Bucks de novo, Vinícius, fora de casa? Não, temporada passada. E aí, sabe que será... Agora é. Baker Mayfield. Pois é, pois é. A gente conseguiu vencer bem o Tom Brady nos playoffs. Será que com Mayfield vai ser pior? <risos> cena dos próximos capítulos. tanta. Mas é isso aí, Vinícius. Queria desejar para os ouvintes um feliz ano novo, já que a gente só vai. Falou! Oh, você
0: não vai fazer pude, yeah, não, já tô
1: encerrando o podcast. <risos> Vou falar aqui na hold palpite <risos> rapidinho. A minha. Meu, meu palpite vai ser. 34 a 31. Vai ser um jogo parecido com o DC Rox. E. A minha bold é que vão marcar um hold no Mike Parts. <risos> Isso é até quase bold, né? <risos> pô, do não, jeito que tá partindo. Que, claro. Não, pô. Eu não vou falar isso agora porque eu acho meio sacanagem, mas eu, eu já, isso já tá, já tá no limite ali do, da Bold, de tanto que deixam passar. Eu vou falar que a minha Bold, cara, é que vai ser jogo do Brandon Cooks. Brandon Cooks vai ser o líder do time em passa na direção, em jardas e em recepção.
0: Ah, 27 a 20 pra Dallas. E Bold... Tony Pollard vai passar das 100 jardas, olha só, acho que não teve nenhum jogo que ele fez isso né, só de jardas terrestres, não vou nem contar as jardas possivelmente aéreas que pode aparecer aqui ou ali, e vai ser maior que qualquer um dos, dos, dos dois running backs do, do Lions. Cara, se bater nossas duas modes de se é um, ser é um jogo do, do Cooks e do Pollard, eu vou terminar a partida feliz demais.
1: Isso, o Pollers teve um jogo acima de 100 jardas que foi contra o Arizona Cardinals Ele correu pra 122 jardas naquele jogo. Isso. Depois disso ele, nem, ele não passou de 80 em nenhum jogo. Nem lembra disso Tipo, bizarro, né? Horrível, horrível. Ele só teve, tipo, poucos jogos assim, bons bom. Na temporada. Mas é isso. Já vou desejar um Feliz Natal porque vocês só ouvirão minha voz e estarão comigo. E com o depois, já em 2024 No podcast de número 238 Então já desejando um feliz ano novo Que o Cowboys comece esse ano que vem é, Dando pra gente alegria Que no mínimo venha é, O Cowboys consiga superar a barreira do divisional E chegue no final de conferência né, Que é uma coisa que a gente precisa chegar quanto antes E que o Cowboys dê alegria ao longo do ano Não só em janeiro fevereiro mas o Calmas precisa é, ter um bom mês de março né, na free agency, renovando com os jogadores corretos, deixando os outros jogadores saírem, contratando bons jogadores, boas peças, igual fez com o Gilmer com o Dwayne Cooks esse ano. Que o Calmas faça um bom abril, principalmente, né, um que a gente tem feito drafts abaixo da média, principalmente nas últimas duas temporadas aí. E... E aí, né, que faça um bom... Meio de agosto treinando, não na pré-temporada aí, foda-se, mas façam bons treinos em agosto, ninguém se machuque. Para a sequência de setembro e dezembro do ano que vem. É isso aí, feliz ano novo. Vinícius, feliz ano novo para você, para sua família e deixa o seu recado.
0: É isso aí, feliz ano novo para todos. Que 2024 seja o nosso ano, né? Em todas não só para Dallas Cowboys, para o Blue Star Brasil. Pra vida dos ouvintes e pra nossa também, Pete é isso. Vamos nessa que 2024 a gente continue junto, caso você não canse da minha pessoa. É ruim, hein?
1: Mais fácil você cansar e me expulsar do podcast do que o contrário.
0: Eu só sou estagiário, então não tenho esse poder.
1: Que nada, cara já tá. Já é membro fixo aqui do podcast. Mas é isso aí galera. Valeu, tamo junto e gol calmo. Foi Neto?